0: Lei do aumento e do louvor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Sem exceção. Acredito que todos tenham lido ou ouvido a história de Aladim e sua lâmpada mágica. Como um menino pobre tropeçou num pequeno gênio que o levou a encontrar uma lâmpada velha e empoeirada. Era uma lâmpada mágica. E quando ele a esfregou, rapidamente, um homenzinho apareceu de uma nuvem diante dele e pediu para fazer seus pedidos. Nós, como crianças, sempre sonhamos com fadas e com as coisas belas da vida que desejávamos e pudéssemos ter, mas muitos de nossos sonhos permaneceram como tais, porque não poderíamos fazer nada sobre eles. Na verdade, podemos não acreditar nas fadas, mas sabemos que existe um princípio equivalente à lâmpada mágica. Não, não é algo material que possamos carregar e esfregar à vontade para encontrar um pequeno gênio para fazer o nosso pedido. É um entendimento que nos permite usar a lei com mais clareza e, ao usá-la, estimulamos nosso bem e produzimos muito para nosso prazer e felicidade, que parece mágica ou milagre. Esse entendimento é o ato de louvar a Deus, a lei, por aquilo que desejamos e, invariavelmente, a realização desse desejo é acelerada para uma proporção quase que mágica. Este método, obviamente, não é novo. Ele tem sido usado em toda a Bíblia, do começo ao fim. O louvor sempre foi um método comum usado para empregar a atenção, favor e bênção de Deus. No início da história, aprendemos que o povo traria seus sacrifícios e os colocaria no altar para obter o favor de Jeová, que é Deus. Após esse ato, eles renderiam seu louvor em música e cerimônia, acreditando que assim, sendo favorecidos, suas orações seriam concebidas. Leia a canção de Moisés e observe sua estrutura. Leia sobre a queda de Jericó e observe o processo usado pelo povo, que marchava pelos muros da cidade até desmoronar e cair, e que se tornaram conquistadores. Leia o último Salmo de Davi e, ao fazê-lo, lembre-se de que ele tem sido usado pelos hebreus há séculos e se mostrou mais eficaz ao longo dos séculos. A questão de você cantar canções ou tocar trombetas não traz os resultados pelos quais você ora. Nem você ganha o favor de Deus por causa disso. O efeito de seus esforços não influencia Deus em nenhum sentido, mas influencia você. Ele permite que você seja levantado e, inconscientemente, toque a lei e obtenha sua bênção. O que foi um ato inconsciente ou um método acidental pode se tornar um fato conhecido e um meio regular de estimular o seu bem. Se alguém aprende um método simples de louvor, isso por si só estimulará e aumentará seu bem. Jesus disse uma vez, se alguém tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderá mover montanhas. Se alguém pode perceber o poder do louvor, ele pode fazer o mesmo. O louvor é complementar a fé, enquanto a fé é sabedoria e compreensão. O louvor é a aplicação desse entendimento. A fé é a caldeira que contém uma substância de poder, enquanto o elogio é o combustível que gera esse poder em uma força ativa. Se você precisa vigiar constantemente sua caldeira e cuidar especialmente do combustível que a carrega, a fim de tirar o máximo proveito dela, o combustível é uma parte muito importante do maquinário. De igual modo, a fé sem louvor é apenas uma caldeira fria, uma massa inerte de maquinaria. Pode ser bom olhar ou falar sobre, mas sem valor a mais do que isso até que seja posto em movimento e produza. O louvor é um estimulante da mente. Isso estimula a oração. Ele magnetiza todo o bem ao seu redor, transforma esse bem em substância visível e utilizável. Uma mulher estava chorando amargamente e orando em lágrimas a Deus por sua libertação. O mestre a ouviu, calou-a e perguntou. O seu Deus é um Deus de lágrimas, de tristeza, angústia e dor? Ah, não. Deus é um doador de alegria e paz e felicidade e amor. Você quer paz e alegria? Mas você ora ao seu pai com lágrimas. Se você quer preto, você pede branco? Se você pedir um peixe, você espera uma serpente? Se você pedir pão, você irá esperar por uma pedra? Você só pode obter o que espera, pois a lei imutável está sempre trabalhando para supri-lo. A oração não deve ser suplicada ou implorada. Isso gera um estado de tristeza. Deve ser o de reivindicar, declarar, decretar, louvar e agradecer a ação de graças. O louvor é uma avenida de oração pela qual a lei do Espírito se expressa. O louvor é uma estrada larga, enquanto todas as outras formas estão apenas alimentando artérias. Através dessa lei inerente, quando o homem louva, ele avança para cima, para Deus. Ele eleva sua consciência para um reino mais elevado e se torna um canal maior para receber o bem que está sempre esperando para chegar a ele. O louvor abre uma porta em sua mente que lhe permite aproximar-se de Deus e estar em sintonia com as forças divinas dentro e sobre ele. O louvor é o caminho mais curto para completar qualquer demonstração e a maneira mais rápida de desfrutar de uma oração eficaz. O louvor expande e abre a mente para focar no Altíssimo e subir, enquanto o seu oposto traz somente condenação e restrições. Toda a criação responde ao louvor e fica feliz. Você pode ter notado algum treinador após cada apresentação e trabalho, ele dá ao seu grupo um tapinha satisfeito ou os recompensa com alguma comida que eles gostam em especial. A pessoa que faz algo assim é muito sábia em usar a lei para gerar o melhor trabalho de seus cargos e assim dar o melhor desempenho. Você já deve ter percebido como as crianças brilham de alegria e felicidade quando recebem elogios e recompensas. Aqueles que têm problemas com seus servos ou ajudantes podem aprender muito usando esse método e encontrarão uma grande diferença na qualidade e na quantidade de trabalho produzido. Tenho certeza que em algum momento você deve ter experimentado esta forma de trabalhar a lei. Talvez você já teve vontade de largar seu emprego e deixar que outra pessoa se preocupe com isso, pelo fato de não ter ninguém que o recompensasse ou o elogiasse. Talvez tal experiência suprimiu seu interesse e zelo pelo seu trabalho, e você não desejou mais dar o seu melhor. É isso que acontece quando a lei é revertida. Ao passo que, quando alguém o elogia por seus esforços, você sente vontade de se expandir e de fazer o melhor, de se esforçar mais para fazer seu trabalho perfeito. Seu interesse torna-se maior por causa desse prazer e, com sua felicidade, você traz felicidade ao seu trabalho e ao seu redor. É um fato bem conhecido que, até mesmo, a vida vegetal é receptiva ao louvor, pois já vi flores que foram elogiadas e as mesmas terem sua vida e beleza prolongadas. Quando somos louvados ou nos elogiamos, há uma resposta física dentro de nossos corpos. Os médicos nos dizem que as células do nosso corpo respondem à lei. Eles parecem conhecer e expandir em força, em capacidade e até em inteligência. Claro, sabemos que a mente que trabalha através de cada célula que causa a expansão. Todos os pensamentos agem através de um éter invisível À medida que a água se expande quando é aquecida E se retarda em uma massa sólida de gelo quando é resfriada A lei do espírito é refletida na lei da física Embora não possamos senti-lo ou entendê-lo completamente Nossos pensamentos estão se movendo continuamente neste éter invisível E eles estão aumentando ou diminuindo em poder e inteligência Quando louvamos a riqueza e a opulência de Deus, a lei Nossos pensamentos aumentam grandemente na atmosfera mental Esse aumento afeta nosso ser, pois reflete em tudo que nossa mente e mãos podem tocar. Se estamos contraindo nossos pensamentos por medo, crítica e reclamação, refletimos que a contração e nossos resultados estão atrasados ou congelados. Amigos antigos retornaram suas afeições quando a lei de louvor foi usada. Um homem me disse que, enquanto dirigia, ouviu um estalo na traseira de seu carro. Ele conversou com a sua máquina e elogiou-a para levá-lo para casa em segurança e sem demora. Ele dirigiu cerca de 30 milhas e entrou na garagem com segurança. Quando ele tentou mover o carro, ainda mais, ele descobriu um eixo quebrado. Uma mulher me escreveu dizendo que estava cansada de olhar para um tapete velho que tinha visto dias melhores e prestado um bom serviço. Ela tentou o método de louvor e começou a falar gentilmente com o velho tapete. Dentro de alguns dias, ela notou que um novo carpete estava a caminho do Colorado. E na mesma semana, ela recebeu três tapetes menores igualmente novos. O seu marido, ao ver o contraste com o novo revestimento do piso, decidiu apressadamente que deveria ter um novo conjunto de móveis. Então, apesar de tudo, a lei funcionou e, elogiando o velho tapete, ela teve uma sala recém-mobiliada. Se as mudanças estão em coisas sem vida ou em indivíduos vivos, não importa, desde que os resultados desejados sejam obtidos. A lei funciona sem discriminação. Embora o louvor seja bom para outras pessoas e coisas, é também nossa salvação. O louvor muda nossa observação, muda toda a nossa visão da vida. No passado, tínhamos o hábito de buscar nossas fraquezas e falhas, bem como as deficiências dos outros. Mas agora vemos de forma diferente. Procuramos as realizações, o bem e a beleza que é digna de nosso louvor. Isso, por sua vez, tem um efeito duplo. Ela enriquece nosso ser e somos capazes de irradiar louvor, alegria, coragem e felicidade a todos que são afetados por nossa influência. Ela afeta nosso eu interior de tal maneira que nossa memória começa a reter todos os pensamentos louváveis que lhes são enviados. Isso cria um novo sistema de pensamento e gradualmente os antigos pensamentos destruidores são esquecidos e lançados fora para dar lugar aos novos bons pensamentos. Assim, torna-se habitual pensar em louvores e nossa vida assume a semelhança de todo bem que vale a pena elogiar. O louvor com o coração é muito mais vital e eficaz do que o louvor com a cabeça ou o elogio dos lábios. O louvor não adula e nem influencia a Deus. Como acontece com alguns humanos que são transformados por elogios e aplausos superficiais. louvor não direciona a Deus. É destinado apenas para direcionar o homem e é uma ajuda para capacitar o homem a levantar-se para ficar em sintonia com a lei ou Deus. Levante seu estado de consciência para que ele possa se tornar mais receptivo ao bem sobre ele e elevá-lo acima da falta dele. O louvor aumenta a vibração do homem, acelera sua atividade, estimula sua fé e contata um reino mais elevado de pensamento. Nós copiamos dos israelitas uma prática que é feita anualmente. Todos os anos temos um dia de ação de graças, e muitos pensam que é para expressarmos nossa gratidão pelo ano passado. Se você pensar por um momento, pode facilmente ver que isso é uma reversão da lei de louvor. Tal serviço não deve ser uma revisão, deve ser uma pré-visualização. Isto é, um verdadeiro dia de ação de graças deveria ser uma expressão de nossa fé, não no passado, mas no presente e no futuro por vir. Muitos de nós entramos em uma rotina, queremos nosso pagamento adiantado, oferecemos elogios depois que nossos celeiros estão bem cheios. Se tudo está indo bem, estamos dispostos a fazer uma pausa para dar graças pela nossa boa sorte. Qualquer um pode ser grato com o presente já em mãos. Se as condições são ruins, a nossa colheita é magra ou o problema nos aflige. Somos capazes de esquecer de louvar e atacamos nossos fracassos e frequentemente culpamos a Deus por sua suposta negligência. Quando se pode cantar louvores diante da adversidade, a adversidade logo desaparecerá. Isso não é uma promessa, isso é uma lei. Aprenda a render louvor, a ser grato pelo bem em mãos e você terá encontrado a lâmpada mágica do Espírito. Essa atitude mental não apenas traz nossos desejos, mas também gera nossa confiança, fortalece nossa fé, fortalece as coisas que estão por vir. Assim, para poder louvar quando as coisas aparecem, o escuro invariavelmente forçará a luz do sol. Nosso grau de fé na lei e em Deus é medido antes de recebermos, não depois. E esse grau de fé que determina o que seremos capazes de receber, isto é o que Jesus sabia quando ele disse, o que quer que desejeis quando orardes, acredite que já o recebestes e recebereis. Louvor é essa crença em ação e essa ação está no tempo presente, está no agora. Amostras de suas obras nos mostram como ele, Jesus, abordou seus problemas. Em um caso, Jesus se virou para o paciente e perguntou, você acredita? Para outro ele questionou, você percebe? Em um de seus mais difíceis testes, o de ir ao túmulo onde seu amado amigo Lázaro estava morto, nós vemos que sua abordagem não foi diferente. Ele se afastou dos incrédulos e zombadores, e suas primeiras palavras de oração foram Pai, agradeço a ti que me ouviste. Porque alguém seria grato em um momento como aquele? Mas o mestre sabia que ele era grato pela resposta à sua oração, que Lázaro seria restaurado à vida novamente. Diretamente, ele gritou em voz alta, Lázaro, sai para fora. E segundo o que está escrito, Lázaro se mexeu e retornou à vida novamente. Em outra ocasião, dez leprosos chamaram o mestre pedindo para serem curados. Ele os orientou a irem mostrar-se limpos de sua lepra ao sacerdotes. Mais tarde, um dos homens voltou e expressou sua gratidão a Jesus por ter sido purificado. Jesus virou-se para ele e perguntou, não foram dez limpos? Mas onde estão os nove? Para esse que usou a lei e agradeceu a Jesus, o mestre disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Um em cada dez mostrou sua disposição de voltar com um coração agradecido. Ele recebeu uma cura permanente. Um dos primeiros requisitos da lei é que mantemos sempre uma atitude de louvor e agradecimento. Se esperamos receber do bem que é derramado por Deus, devemos nos manter receptivos, e o louvor é um dos meios mais simples conhecidos para conseguir isso. Seja sempre grato, não importa o quão pequeno seja o que tem para agradecer. Fazendo isso, muito mais virá até você. Precisamos manter nossos pensamentos elevados sempre, e o louvor é um meio que fará isso. Se houver alguma ingratidão à espreita em sua mente e coração, comece imediatamente a aprender o Salmo de Davi. Louvado seja o Senhor. A lei. Quando sintonizamos nossos pensamentos à lei de Deus, essa lei nos serve em proporção. O falecido Russell Conwell, do Templo Batista da Filadélfia, deve ter entendido claramente quando chamou seu povo para participar de um serviço especial de louvor, encanto e oração. Qualquer um em sua igreja que desejasse orações por seus problemas era convidado a oferecer ofertas, deixar seu nome e declarar suas necessidades. Um homem simples de poucos recursos veio e pediu que o nome de sua filha fosse distribuído. Ela era paciente em um hospital psiquiátrico e teve que ser afastada por esse motivo. Na semana seguinte, ao dia de louvor, ele foi ver sua filha no hospital e ficou surpreso em tê-la visto bem e considerada curada. Uma mulher trouxe suas joias e colocou-as no altar como sua oferta. Ela foi afligida por uma condição física e sofreu dolorosamente. Ela era incapaz de andar sem a ajuda de suas muletas. Ao sair da igreja após a celebração de louvor, ela tropeçou e caiu nos degraus. Quando ela foi levantada, percebeu que tinha sido curada. Outra mulher, uma viúva, veio com uma moeda e pediu para poder continuar morando em sua casa, pois a mesma estava hipotecada e os pagamentos estavam vencidos há muito tempo. Ela foi para casa e pouco tempo depois disso, parecia que as coisas estavam conspirando contra ela. Um vazamento em um cano de água explodiu e ela foi forçada a chamar um encanador para consertá-lo. Ela não sabia nem como iria pagar o encanador Mas estava confiante em Deus Quando o encanador abriu algumas tábuas do assoalho Para consertar o vazamento Ele descobriu uma lata de dinheiro que o marido dela havia escondido E a quantia era mais do que suficiente Para pagar a hipoteca e o encanador Estes acontecimentos são todos verdadeiros E podem ser repetidos por qualquer um que cumpra a lei Como este ministro que acredita em Deus o fez Aprenda a transformar a lei do louvor Em tudo o que você está orando E você verá uma ação Louvor é fé em ação Uma lei fielmente observada Recompensará generosamente o observador a lei do louvor elevará você da doença à saúde Isso te elevará da ignorância para a inteligência Da pobreza para a riqueza Da fraqueza para a força Do medo para a coragem De fato, a lei do louvor irá promovê-lo em todas as coisas e de todas as maneiras Comece a usar a lei agora Talvez você diga Eu não tenho muito para começar a agradecer e louvar Bem, nem Jesus tinha muitos pães e peixes Quando havia cerca de cinco mil almas famintas para alimentar Ele tinha apenas 5 pães e alguns peixes Mas ele fez algo com o pouco que tinha Ele começou a ação elogiando e agradecendo o pouco que tinha à mão E depois distribuiu-os Bem, o resto da história você conhece E o mestre disse que, o que ele fez, nós também poderíamos fazer. Não há exceções com a lei. Como pode ser feito? Quando você aprender a pegar o que você tem e construir sobre ele, não com desprezo e condenação, mas com louvor e gratidão, você está trabalhando a lei, e a lei dará o aumento. Louve e agradeça a vida. O bem está em toda a parte.